0: OK w teatrach zaczynają się budzić nied niedźwiedzie. Poza utrzymującymi się od kilkunastu dni temperaturami powyżej 10 stopni to kolejny dowód na to, że nadchodzi wiosna. Pojawiły się już pierwsze rośliny, kaczańce, lapiężniki czy krokusy. Widoczne są już w dolinach, mówi Tomasz Zając z W
1: pojedynczych sztukach były widziane już w okolicy Doliny Chochołoskiej. Natomiast jeżeli chodzi o świat zwierząt, no to zaobserwowaliśmy też, że niedźwiedź opuścił swoją gawrę, był to prawdopodobnie samiec
0: Trzeba pamiętać, że niedźwiedź rzadko atakuje człowieka i jeśli już do tego dochodzi, to zazwyczaj w obronie młodych Teraz czas na sport Informacje sportowe
2: Przemysław Pozowski zapraszam. Hubert Hurkacz walczy awans do drugiej rundy turnieju w Dubaju. Najlepszy polski tenisista pierwszego seta z Niemcem, Janem Lenartem Sztrufem wygrał w tie breaku, W drugim właśnie broni piłki setowej, bo przegrywa 5 do 6. I tą pierwszą piłkę setową zresztą obronił. Magdalena French awansowała dziś na najwyższe w karierze 42 miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. To dzięki dobremu występowi podczas turnieju w Dubaju prowadzi niezmiennie liga świątek. U panów liderem jest Nowak Dziekowicz, a wspomniany Hurkacz wciąż Zajmuje ósme miejsce Reprezentacja polskich koszykarzy przegrała w Soskawcu z Macedonią Północną 71-96 w drugiej kolejce eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy Polska jako współgospodarza Eurobasketu jest jednak pewna udziału w tym turnieju Komisja dyscyplinarna Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej wszczęła postępowanie przeciwko Cristiano Ronaldo Działacze zarzucają słynnemu Portugalczykowi wykonanie kontrowersyjnego obscenicznego gestu w kierunku fanów Al-Shabaab w niedzielnym meczu z jego Al-Nasr W trakcie spotkania fani gospodarzy Wygwizdywali Ronaldo i krzyczeli w jego kierunku Messi, Messi Osiem meczów i aż sześć remisów Walka o Mistrzostwo polskiej, w piłkarskiej Ekstraklasie nabiera rumieńców Choć nie trudno odnieść wrażenie, że jest to wyścig żółwi Z drużyny walczących o tytuł Tylko Pogoń Szczecin nie ma problemów z wygrywaniem Michał Waszkiewicz
3: Jagiellonia na remis, Śląsk z Lechem na remis Raków, remis Legia, remis Tak punktowała czołówka Ekstraklasy w weekend Dlatego do walki o tytuł włączyła się Pogoń Szczecin Która w pierwszych trzech kolejkach w tym roku Wywalczyła kom punktów. Do lidera traci już tylko 3. Znów rozczarowała Legia, która w Kielcach prowadziła 2 do 0 i 3 do 1, by ostatecznie zremisować się z koroną 3-3 po golu już w doliczonym czasie. Do tego trener i mocno rozpalił dyskusję o swojej przyszłości w klubie, stawiając po meczu dość kontrowersyjną tezę. Legia to nie jest miejsce, żeby się rozwijać. Musimy funkcjonować tu i teraz. Towarzyszy nam ogromna frustracja i rozczarowanie. Porażki nie są łatwe dla trenera, zawodników, ale musimy się z tym zmierzyć. I rzeczywiście trudno znaleźć Zawodnika, który pod wodzą Runia Icza rozwinął skrzydła. Pytanie, czy w takim klubie jak Legia o to właśnie chodziło. Michał Waszkiewicz, to FM.
2: A 22. kolejkę naszej ekstraklasy kończyliśmy czwarty poznań z Radomiakiem. W nim do przerwy jest 0 do 0.
0: Pogoda. Jutro w dzień na zachodzie i północy, pochmurno na pozostałym obszarze, większe przejaśnienia, opady deszczu głównie na zachodzie. Temperatura maksymalna na Pomorzu od 5 do 7 stopni, na około od 10 do 13, a na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu aż do 16 stopni. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
5: Jest 6 minut po godzinie dwudziestej. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Małgorzata Wołczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Olesiewicz. Cała nasza trójka już za dwadzieścia parę minut. Zapraszam Państwa na antenę. No bo na tym polega program Mikrofon, to kefem, że państwo y, dzwonią. Dziś, poniedziałek, 26 lutego, tak jak pół godziny temu zapowiadaliśmy y, razem z wydawczynią programu, zainspirowani y, badaniami opinii publicznej, z których wynika, że ponad połowa z nas obawia się agresji Rosji, postanowiliśmy, zastanow wspólnie z państwem oczywiście, zastanowić się, y, co to w praktyce może y, oznaczać, jeśli chodzi o nasze wybory życiowe. No i oczywiście w pierwszym odruchu, pomyśleliśmy, część z nas może po prostu zacząć współtworzyć nie rezygnując z życia prywatnego i zawodowego, współtworzyć Wojska Obrony Terytorialnej a tak się składa, że od 2017 roku one funkcjonują w naszym kraju jak funkcjonują i w, w jaki sposób można do nich dołączyć, o tym więcej mam nadzieję opowie nasz gość podpułkownik Robert Pękała, rzecz, Pękala rzecznik prasowy dowództwa wojska Obrony Terytorialnej, dobry wieczór
6: Dobry wieczór
5: Państwu. Najpierw chciałem zapytać Pana przede wszystkim, jakie są warunki, yy, które musi spełnić ktoś, kto myśli o wstąpieniu do wojsko brony Terytorialnej. Chciałbym zacząć od tych podstawowych rzeczy związanych, nie wiem, ze statusem prawnym, wiekiem, płcią, stanem zdrowia. Czyli tak, status prawny. Trzeba być obywatelem polskim, tak, żeby móc wstąpić do wojsko brony Terytorialnej. Co jeszcze trzeba, jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy związane z szeroko rozumianym statusem?
6: mieć skończone 18 lat, nie być karanym za przestępstwo popełnione omyślnie i spełnić te warunki zdrowotne i psychofizyczne, Czyli trzeba przejść badania lekarskie i przejść odpowiednie testy w poradni psycho, psychologicznej.
5: Ale jak rozumiem, obywatelstwo polskie jest proste do weryfikacji, a ta niekaralność jak się weryfikuje? Trzeba mieć jakieś zaświadczenie, dostarczyć? Yy, tak, czy... krajowego, rejestru,
6: krajowego rejestru sądowego. Jest to sprawa, sprawdzane w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy dany obywatel, który chce rozpocząć służbę wojskową, bo to nie jest tylko wymóg w stosunku do Wojsk Obrony Terytorialnej, tylko wymóg w stosunku do wszystkich osób, które chcą rozpocząć służbę wojskową, jakąkolwiek. Czy to dobrowolną, czy terytorialną, czy zawodową. Czy ktoś mogą być karane.
5: Rozumiem. A przedział wiekowy? Czy ktoś, kto za, za moment będzie miał 18 lat albo ten górną granicę osiągnie na przykład za pół roku? To Co jest z takimi osobami? Jak państwo to rozwiązują?
6: Yy, każdy musi się zgłosić, to chce rozpocząć służbę wojskową do Wojskowego Centrum Rekrutacji i musi mieć skończone 18 lat. Nie może być to pół roku, tak jak pan yy. tutaj sugeruje wcześniej. Musi być te 18 lat skończone.
5: No dobrze, a a ta wyższa granica wiekowa?
6: 60 lat, a w, w przypadku oficerów, dlatego że y, do wojska wracają osoby, które są w tej chwili na przykład w rezerwie, były już w wojsku, złożyły przysięgę wojskową i są w rezerwie, to w przypadku oficerów ta górna granica to jest 63 lata, czyli 18-60, a w przypadku oficerów 63 lata.
5: No dobrze. Jak to... Tak to jest określone hmm. w ustawie o obronie ojczyzny. Czyli ktoś jak ma 59 lat i się do państwa zgłosi, to państwa przyjmą go jeszcze do wojska Obrony Terytorialnej?
6: Tak, jeżeli będzie spełniał te warunki zdrowotne, o których wspomniałem, i psychologiczne.
5: Jak państwo sprawdzają te warunki zdrowotne? Czy to jest badanie, które przez państwo zrobią? Czy sam ktoś musi zrobić sobie badanie i dostarczyć jego wyniki? Jak to wygląda w praktyce?
6: To nie my. Wojskowe Centrum Rekrutacji, bo tak wygląda cała procedura wstąpienia mhm. do jakiegokolwiek rodzaju sił zbrojnych i rozpoczęcia jakiejkolwiek służby wojskowej, kieruje na badania, na komisję lekarską, a Poradnie psychologiczne są też zakontraktowane przez wcr -y. także Wojskowe Centra Rekrutacji dają skierowanie, mhm. te badania są opłacone z budżetu państwa i w przeciągu dwóch dni takie badania można wykonać, dostaje się zaświadczenie o zdolności bądź nie do służby wojskowej i potem taki... Ochotnik jest dalej procedowany.
5: A żeby wyjaśnić tym, którzy właśnie teraz słuchają pana, zastanawiają się nad udaniem się do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Czy są jakieś, nie wiem, choroby, grupy chorób, które by dyskwalifikowały od razu na wstępie osoby, które chcą wystąpić?
6: S są. są, natomiast ja ich tutaj nie wymienię, mhm. dlatego że trzeba by, to jest bardzo szczegółowy wykaz, mhm. określony rozporządzeniem i trzeba by do tego rozporządzenia zajrzeć. A nawet powiem, że to chyba osoba taka, y, która nie ma doświadczenia medycznego, też może być ciężko stwierdzić, dlatego musi się stawić po prostu na tą komisję lekarską, gdzie w wyniku prostych badań, badania krwi, badania moczu, wywiadu lekarskiego, czy przedstawienia swojej dokumentacji, bo to mogą być osoby, które, osoby, które też się leczą, mają jakąś dokumentację medyczną swoją, y, jest robiony wywiad i wtedy y, komisja lekarska jakby ocenia zdolność do tej służby wojskowej. Ale wykaz takich chorób istnieje w rozporządzeniu, tak jak Wspomniałem. Rozumiem.
5: W, jaki, w jaki sposób Wojskowe Centrum Rekrutacji sprawdzi y, sprawność fizyczną, moż, y, możliwości fizyczne danego kandydata?
6: To nie jest sprawdzane na etapie rekrutacji. A. Dlatego, że jeżeli składamy wniosek, chcemy wstąpić do wojska Obrony Terytorialnej na przykład i być tym ochotnikiem pełniącym terytorialną służbę wojskową, to tak jak powiedziałem, te warunki brzegowe musimy mieć spełnione. Niekaralność 18 lat, zdolność psycho, psychologiczną i zdolność lekarską stwierdzoną przez Komisję Lekarską. A potem... Dostajemy skierowanie w postaci dokumentu y, takiej karty powołania. Wydaje właśnie Wojskowe Centrum Rekrutacji taką kartę powołania i w tej karcie określone jest dzień i jednostka, w której rozpoczniemy szkolenie podstawowe. I to w trakcie tego szkolenia, na skutek y, prowadzenia pewnych testów sportowych, na skutek y, prowadzenia y, szkolenia, Stwierdzana jest ta przydatność. Każdy w tym okresie, kiedyś dawno temu był tak zwany okres unitarny. Teraz jest to szkolenie podstawowe, tak to określamy i w trakcie tego szkolenia podstawowego dana osoba albo ukończy je i złoży przysięgę i zostanie dopiero żołnierzem, albo nie podoła.
5: Ale to, to, zna pan detale, jak to nie podoła? Na przykład nie zrobi tam, nie wiem, 20 pompek albo... Yy, jakiś brzuszków nie zrobi, czy nie przebiegnie tysiąca metrów? Tak,
6: tak, tak. Te, 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 te wymagania yy, fizyczne są... U nas na przykład, w Wojskach Obrony Terytorialnej, jeżeli mhm. chodzi o żołnierzy, którzy przystępują do tego podstawowego szkolenia, sprawdzane są na początku i sprawdzane są na końcu. Przy czym na początku po to, żeby zobaczyć na końcu progres, tak? czy był jakiś postęp. Yy, Test sam y, sprawności fizycznej delikwenta nie będzie dyskwalifikował, natomiast y, staramy się, żeby on potem w przeciągu roku swoją kondycję fizyczną, jeżeli faktycznie bardzo odstaje, tak, te wyniki są u niego dość słabe, żeby swoją kondycję fizyczną poprawił. Mamy mhm. nawet specjalny program w aplikacji na telefony komórkowe, gdzie on może samodzielnie w domu ćwiczyć, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli my rozmawiamy o terytorialnej służbie wojskowej, to jest specyficzny rodzaj służby, który jest spełniony tylko i wyłącznie w Wojskach obrony Terytorialnej. I tak w uproszczeniu powiem, że on polega na tym, że po tych 16 dniach szkolenia podstawowego i złożenia przysięgi wojskowej ten żołnierz, bo po przysiędze on już jest żołnierzem, stawia się na tak zwane szkolenie rotacyjne na dwa dni każdego miesiąca. I w jednym miesiącu, gdzieś tam po kilku miesiącach, na 14 dni takiego szkolenia, poligonowego, zintegrowanego. Czyli łatwo policzyć, że on musi poświęcić na poprawę tej kondycji swojej, te mm, jakby swój czas wolny, poza, poza tymi szkoleniami. Bo na szkoleniach on będzie y, ćwiczył, uczył się posługiwania się bronią, strzelania, pokonywania terenu różnymi sposobami, osłaniania kolegów, wykrywania zasadzek przez nieprzyjaciela. Takiego podstawowego, podstaw naprawdę tego wojskowego rzemiosła pojedynczego żołnierza.
5: Dobrze, a jeśli po tym czasie i nawet przy użyciu aplikacji, o której pan powiedział, jednak nie osiągnie takiej tężyzny fizycznej, żeby zmieścić się tam w odpowiednich tabelkach, to co się wtedy dzieje? Mówi mu się, no przykro nam, nie ma pan odpowiedniej sprawności fizycznej, wydolności?
6: Tak, dlatego że te normy, które są określone też rozporządzeniem ministra, one obowiązują wszystkich żołnierzy. Są oczywiście podzielone na kategorie wiekowe i na płeć. Dlatego, że inną zdolność fizyczną mają osoby w określonym wieku. Młodse, od młodszych osób wymaga się więcej. Jeżeli by się zdarzyło także w swojej kategorii wiekowej, w tych tabelach, dany żołnierz nie podoła, no to niestety on się nie nadaje do pełnienia służby wojskowej, nawet tej terytorialnej służby, służby wojskowej.
5: Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy to jest jakaś taka miejska legenda, ale podobno, jeśli ktoś jest związku, członkiem Związku Zawodowego, no to właśnie nie powinien zostawać żołnierzem, bo ustawa mówi, że żołnierze nie są w Związku Zawodowym. To prawda jest?
6: Mówimy o jakimś konkretnym Związku Zawodowym?
5: Nie, w ogóle o Związku Zawodowym. Na przykład ja jestem w Związku Zawodowym i chciałbym jutro wstąpić do wojska Obrony Terytorialnej, mógłbym?
6: ma pan na myśli, że pan pozostaje w stosunku pracy.
5: Tak, ale jestem w związku czy... zawodowym. nie pan, jak są związki zawodowe, ja jestem na przykład, zapisałem się do związku zawodowego, to na mieście się mówi, że wtedy nie mogę być w wojskach obrony terytorialnej. Nie, nie, to nie. prawda?
6: To musi pan sobie sam odpowiedzieć na pytania. Prawdopodobnie mhm. chodzi o to, o wyłączenie ze służby wojskowej. Jest, mhm. Są pewne m, profesje, czy pewne funkcje pełnione, jak na przykład m, wójt, Burmistrz gminy, starosta powiatu, które są z mocy prawa mm, wyłączone od służby wojskowej. Nie mogą pełnić służby wojskowej, dlatego że w czasie zagrożenia konfliktem mm -hmm. zbrojnym te osoby muszą swoje funkcje, swoje obowiązki pełnić tak, jak dotychczas to robiły. I być może jest jakiś związek zawodowy, Aha. o którym mi nie wiadomo, że y, te pełnione w tym związku funkcje nie pozwalają mu być w armii, w czasie wojny, w czasie konfliktu. Dlatego nie będzie powołany do wojska.
5: No tak, ale hmm. to jest zrozumiane. w Przewodniczący, jak to wygląda, jeśli na... a to w ogóle w Polsce żołnierz może być w związku zawodowym? Tak,
6: może być. Oczywiście musi poinformować dowódcę swojej jednostki Aha. o tym, w jakim związku jest, ale z tego, co się orientuje, to prawo Aha. nie zabrania mu wstępowania do związków zawodowych. Przy czym w wojsku nie tworzymy, nie mamy związków zawodowych w Armii, tak? Mm -hmm. Natomiast my rozmawiamy w tej chwili o żołnierzach terytorialnej służby
5: wojskowej No więc tak. właśnie, to jest ta dziwna wiem... sytuacja takiego trochę dwu, dwu, dwuznaczności że ktoś, nie wiem, jest, da, pracuje gdzieś tam na poczcie, jest yy, związkowcem, zapisał się do jakiejś tam nie wiem, Solidarności Pocztowców ale z drugiej strony jest też w Wojskach Obrony Terytorialnej, czyli jest w związku mm, Tak, ale nie spotkam się z przypadkiem, mm -hmm. żeby yy,
6: to mu przeszkadzało yy, pełnić yy, mm -hmm obowiązki żołnierza, tak? No tu, to jest właśnie specyficzny rodzaj tej służby. Terytorialna służba wojskowa. On może pracować, może mieć swoje życie osobiste, musi tylko cały czas kalkulować, że dwa dni w miesiącu, minimum dwa dni w miesiącu, będzie odbywał to szkolenie, żeby się w tej sztuce tego rzemiosła żołnierskiego doskonalić. I tak naprawdę on gdzieś dopiero po trzech latach mhm. stanie się takim żołnierzem, osiągnie, jak my to mówimy, taki combat ready, gotowość bojową do działania. Dlatego, że tych dni, jak to łatwo policzyć, dwa razy przez 11 miesięcy i te 14 dni tego szkolenia poligonowego, to wychodzi 11 razy 2, 22, plus te 14, jakieś tam 36 dni w roku. To jest bardzo mało, więc 3 lata potrzeba. On w pierwszym roku będzie z podstaw szkolony, w drugim roku będzie już miał jakąś funkcję przydzieloną w tym wojsku, w tym swoim małym, takiej małej sekcji. Będzie szkolony na przykład jako radiotelefonista, jako strzelec wyborowy, strzelec karabinu maszynowego, czy medyk pola walki. W tym mhm. się będzie specjalizował. To szkolenie w drugim roku będzie się skupiało na tych jego mm, cechach, wartościach.
5: Rozumiem. A, A w proszę... trzecim mhm.
6: roku będzie zgrywał się mhm. całym jakby pod tą swoją sekcją.
5: Rozumiem. A proszę ile teraz mamy w Polsce żołnierzy wojsko Obrony Terytorialnej?
6: To jest ponad 40 tysięcy. Między 40 a 41 ta liczba mhm. m, cały czas nam się waha, dlatego że niektórzy przychodzą i kończą to szkolenie podstawowe i zostają, a niektórzy po roku, po dwóch latach, po trzech mówią, że jednak myśleli, że to będzie inaczej, mhm. albo... Już warunki zawodowe czy warunki rodzinne im nie pozwalają pełnić tej służby i rezygnują. Także to jest cały czas stan. W tej chwili mamy ponad 40 tysięcy w granicach 41.
5: A plan docelowy był jaki? 50 tysięcy? Czy dobrze pamiętam? Czy więcej nawet?
6: 53 bodajże Aha. taki był, żeby osiągnąć. Tak. Przy czym yy, chciałbym powiedzieć, że my mamy jeszcze... Brygady, które się dopiero formują. Mamy w tej chwili 18 brygad. Brygada to jest tak ponad 3 tysiące powinna liczyć. Niektóre liczą 3,5, ale mamy takie brygady, które liczą dopiero 1500 osób. One nie są w pełnym stanie ukompletowania, bo jeszcze zbyt krótko istnieją, egzystują. One się utworzyły 2-3 y, lata temu i potrzeba jeszcze czasu. Te, które były tworzone w pierwszym etapie formowania, właśnie w roku 17, są już y, ukompletowane w pełni. Oczywiście, tak jak mówię, tam się zawsze może wachnąć o te kilkanaście, kilkadziesiąt osób, ten stan, bo ktoś zrezygnuje. Mhm. Y, ale cały czas prowadzimy nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: No właśnie, no, o, to, więcej... o, tym, o to chciałem pana zapytać, bo wydaje mi się, że to jest jakaś taka intuicja, ale być może fakty są zupełnie gdzie indziej. Czy to prawda, że od y, czasu wybuchu y, pełnoskalowego konfliktu, napadu Rosji na Ukrainę od y, y, tego czasu więcej osób chce wstąpić do wojska Obrony Terytorialnej? E, powiem tak, że
6: jak patrzę na pewne badania, ostatnio nawet y, tygodnik wprost robił takie, to jest, jest jakieś takie większe zainteresowanie służbą w siłach zbrojnych ogólnie, ale to, że my faktycznie mamy zwiększony nabór w roku, powiedzmy, 23 i 22, był taki wyraźny, wyraźny wzrost zainteresowania służbą Wojska obrony Terytorialnej, to można też wiązać z tym, że jesteśmy po pandemii. Pandemia nam troszeczkę te nasze szeregi przetrzebiła. Wtedy mieliśmy mniejsze zainteresowanie tą służbą w roku 2021.
5: No właśnie, skoro Pani pandemii... Tak, nie no, wiem, no, bezpośrednio z wojną,
6: pytam jeszcze, że. Rozumiem, że nie ma całą tutaj... wojną... Mhm. Nie,
5: nie. Rozumiem. A proszę powiedzieć, bo dyskusja, która przynajmniej w mediach się przytaczała, była taka, że właśnie pan wspomniał o pandemii, powódź. Tam okazało się, że wojska obrony terytorialne są niezwykle skuteczne jako jednostki lokalne, znające uwarunkowania, te, które potrafią szybko się zmobilizować. No i część osób pomyśla, to zaraz, to w końcu jaka jest filozofia wojska Obrony Terytorialnej? Czy to ma być taka pomocnicza, mniejsza armia, czy też to mają być właśnie takie coś bliżej straży pożarnej? Czy, a może zmieniła się filozofia wojska Obrony Terytorialnej?
6: Nie, nie zmieniła się. Od początku jest taka sama. Być może y, gdzieś nie było to y, zrozumiane, bo my mamy... Dwa główne zadania, dwa główne cele. W czasie pokoju, kiedy nie ma zagrożenia wojną, ale występują zagrożenia mm, takie kryzysowe, sytuacje kryzysowe, jak pan wspomniał, powódź, pandemia, wielkoobszarowe pożary, to jesteśmy od tego i to mamy zapisane w naszych zadaniach, żeby wspierać społeczności lokalne, pomagać im w tych, tych, tej trudnej sytuacji kryzysowej, wspierać administrację i wspierać służby, które są ustawowo powołane do niesienia pomocy, zapewnienia bezpieczeństwa i doratownictwa. Czyli Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna. I to robimy w czasie pokoju. To jest nasze zadanie. Także to nie jest tak, że się zmieniło. Natomiast w czasie wojny jesteśmy ramię w ramię z innymi rodzajami sił zbrojnych. Z tym, że my mamy tak zwany stały rejon odpowiedzialności, czyli nasz znany rejon. Powiedzmy, że dla brygady to jest obszar województwa, bo tak było w założeniach. I y, dlatego ci nasi żołnierze szkolą się y, w tych warunkach, w jakich oni egzystują, czyli my y, jeździmy tylko raz w roku na poligony, ale te szkolenia dwudniowe rotacyjne one są w miastach, na polach, powiem lakonicznie, w lasach, w tym województwie, w którym ta brygada istnieje. Y, I mamy w czasie wojny zapewnić, my to nazywamy swobodę manewru wojskom operacyjnym, czyli takie dość miękkie wejście do walki, do operacji obronnej i wsparcie ich działań taktycznych oraz bronić tej swojej małej ojczyzny, tego, tego naszego stałego rejonu odpowiedzialności. To jest nasze zadanie w czasie wojny, więc te zadania nie uległy zmianie, one od początku były tak wyartykułowane, może po prostu gdzieś tam, nie wiem, ktoś tego nie zrozumiał, nie doczytał, nie mhm. wychwycił. Rozumiem. Ale tutaj się nic nie zmieniło.
5: Rozumiem. E, muszę pana zapytać, bo może pan ma dane, a jak nie, to chociażby się odwołać do pana intuicji. Jak to jest? Z jakiego powodu tak naprawdę ludzie w większości wstępują do wojsko obrony Terytorialnej? Ter czy, czy, e, czy motyw finansowy najczęściej gra rolę, czy też swoiście pojęty, nie wiem, właśnie patriotyzm, e, a może właśnie ochrona przed zwolnieniem z pracy, bo też część osób tak deklaruje. Jak pan czuje, że najczęściej z jakiego powodu ludzie wstępują do wotu?
6: Ja myślę, że tutaj te czynniki, które pan wymienił, to chyba wszystkie razem. Są osoby, które z pobudek patriotycznych albo dlatego, że one chcą zobaczyć, chcą być żołnierzami, chcą zobaczyć jak to jest w wojsku, ale nie stać ich, bo nie mają tyle czasu, bo pracują zawodowo albo prowadzą własną działalność i nie mogą zostać żołnierzami zawodowymi. I ta forma, ta terytorialna służba wojskowa jest dla nich, powiedzmy, idealnym rozwiązaniem. Więc to jest jedna grupa osób. Pewnie są też tacy, którzy idą tam z pobudek finansowych. Tylko jak popatrzymy, że w tej chwili podstawowe wynagrodzenie żołnierza zawodowego w stopniu szeregowego to będzie 6 tysięcy złotych, a my, nasi żołnierze, dostają... 600 zł od 1 marca będą dostawali 600 zł za tak gotowość bojową, ale warunkiem otrzymania tego uposażenia w wysokości 600 zł jest udział w minimum w tych dwóch dniach szkolenia mm, w miesiącu, a y, mają szeregowi płacone 141 zł za każdy dzień, czyli łatwo policzyć razy dwa, 282 zł plus 600, no to mamy y, uh -huh. niecałe 800 zł tak? uh -huh. y, miesięcznie. A mógłby, gdyby dysponował czasem, gdyby faktycznie chciał się... Gdyby to była tylko pobudka finansowa, mógłby otrzymywać 6 tysięcy. Okay. Więc ta pobudka finansowa pewnie są takie grupy, które z tego tytułu i dom do Wojsku Obrony Terytorialnej, ale myślę, że zdecydowana większość to jednak poczucie tego przywiązania do tej swojej małej ojczyzny, tej, tego powiatu czy tego województwa, żeby bronić jednak swoich sąsiadów, swoich bliskich, bo takie są założenia. Mhm. Oczywiście spotkamy się z głosami takimi, że to nie do końca, nie do końca w tej chwili jeszcze wychodzi, bo potrzeba czasu, bo żeby zbudować odpowiednie zaplecze koszarowe, żeby w każdym, nie wiem, kilku powiatach, bo batalion, taka brygada, o której wspomniałem, składa się powiedzmy z trzech do pięciu batalionów, a batalion ma swoim terenem obejmować zasięg kilku powiatów. Czyli jak te 3 do pięciu batalionów rozlokujemy w kilku powiatach, to nam całe województwo będzie pokryte i stąd jest ta nasza domena zawsze gotowi, zawsze blisko, blisko tej społeczności lokalnej. Tak to powinno wyglądać, ale tak jak powiedziałem, Potrzeba uh -huh. nam czasu, żeby zbudować zaplecie nie, lokalowe czy ja rozumiem,
5: proszę, Tak, czy ja w, w, w skrócie rozumiem, że ktoś, kto, nie wiem, w Gdańsku wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej na przykład w, nie wiem w Słupsku albo Lęborku albo w innym mieście w, się znajdzie w tym województwie i trudno powiedzieć, żeby on odczuwał że to jest jego mała ojczyzna z którego, nie wiem, 150 km tak. dalej wysłano, a docelowo ma być tak, że to ma być geograficz, geograficznie po prostu bardzo blisko, tak? Tak, dokładnie. Takie mhm. są
6: założenia u podstaw tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, żeby stąd, stąd służbę nazywamy terytorialną służbą wojskową. Stąd jest ten przymiotnik terytorialny. Tak? Mhm.
5: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę i poświęcony nam czas. Podpułkownik Robert Pękala, rzecznik prasowy dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej był z nami. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękuję Państwu bardzo. 20.28. Przypominamy numer do nas. 2244044. 7 lat temu powstały Wojska Obrony Terytorialnej. Teraz to, jak słyszeliśmy, już ponad 40 tysięcy ludzi. Przygoda, patriotyczny obowiązek, a może ochrona przed zwolnieniem z pracy. Tu jeszcze można dodać jeden aspekt, ale tu pan podpułkownik powiedział, że Ciężko go poważnie brać pod uwagę, a mianowicie finansowy, no bo te 800 wyliczone przez pana podpułkownika 800 złotych miesięcznie ma się nijak do 6 tysięcy w armii, w, w, w innych siłach zbrojnych, o tak to ujmę. Ale my państwa pytamy, co powoduje, że wstępujemy do wojska Obrony Terytorialnej? Które, która z tych postaw jest państwu najbliższa? Nawet jeśli państwo nie wstąpili jeszcze do wojska Obrony Terytorialnej i w ogóle o tym nie myśleli, to co by państwa skłoniło? Właśnie myślenie o tym, że to jest patriotyczny obowiązek? o tej małej ojczyźnie, o której wspominał pan podpułkownik, a może e, no banalnie, gdyby pieniądze były większe, to byśmy wstępowali do Wojsk Obrony Terytorialnej. E, chociaż ta ochrona przed zwolnieniem z pracy rzeczywiście dla wielu osób może być takim takim powodem w sytuacji, kiedy e, rzeczywiście e, na rynku pracy dzieje się źle. Proszę do nas dzwonić e, i mówić, co Państwo o tym wszystkim sądzą. Nasz numer to 22 044. adres mikrofon małpa.tok.fm na portalu Facebook na profil naszej stacji radiowej. Państwa komentarze. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
4: Mikrofon, mikrofon Tok, FM. tok
5: FM. Reklama a
7: Gata, jak robi promocję, to zawsze z rozmachem.
8: A no, dlatego korzystamy. Teraz w Agacie wielka promocja. Wow! 20 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej i wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca.
7: Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata. Kupuj w sklepach i online. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja.
2: Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformację. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska
4: to jest nasz dom.
3: Aby obywatele mieli coś do powiedzenia. Wspieraj aktywistki i aktywistów. Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca.
9: Ewa Łętowska. Adam Strzębusz. Hanna Machińska.
3: Adam Zieliński, Łona.
7: Nie, bo się testuje. Po skończeniu 35 lat, raz w roku robię FOB-test badanie na krew utajoną w kale. Jak się testuje, zdrowie kontroluje.
2: Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test na krew utajoną w kale Fob test z domowego laboratorium, której wykrycie może świadczyć o zmianach w jelicie grubym. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z o.o
7: po nagrody do Odido. Wygraj Thermomix lub inne super nagrody w loterii. Do 4 kwietnia zrób zakupy za minimum 25 zł i zarejestruj paragon. Organizatorem loterii jest Fortis. Regulamin i rejestracja na loteriaodido.pl
4: Reklama. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM.
5: Siedem lat temu powstały Wojska Obrony Terytorialnej. Teraz to ponad 40 tysięcy ludzi. Przygoda, patriotyczny obowiązek, a może ochrona przed zwolnieniem z pracy. Co powoduje, że wstępujemy do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest z nami pan Andrzej Spruszkowa. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Słuchamy pana. Ja chciałem pochwalić się e, moimi synami. Mam trzech synów, Najstarszy ma 30 lat, najmłodszy ma 19, w tym roku będzie robił maturę i wszyscy trzej synowie są w obronie terytorialnej. E, w naszym przypadku, no ja jestem dumny, żona trochę mniej, znaczy też jest dumna, ale jak to kobieta e, zdaje sobie sprawę, że w razie konfliktu chyba raczej wiadomo z kim będzie ten konflikt, to no, pójdą po prostu na wojnę. Ja moich synów zawsze wychowywałem w takim duchu patriotycznym. Zresztą to nie tylko ja, bo i mój ojciec, czyli ich dziadek. I tutaj przeważyło w zasadzie to. Tutaj o tych tam skromnych pieniążkach, o których wspominał pan pułkownik, to, to są, tak jak pan pułkownik mówił, to są grosze. Poza tym oni bardzo chętnie te pieniążki przeznaczają właśnie na jakieś podręczniki, na jakiś dodatkowy sprzęt militarny. Także to w ten sposób wygląda. I przy okazji, panie redaktorze, Pan wspomniał, że to 7 lat temu wojska powstały, i założycielem właśnie tych wojsk był pan poseł Maciarewicz. Mhm. Ja sobie przypominam dyskusję, tą kminę taką te e, e, takie pod epitety pod pod kierunkiem właśnie pana Macierewicza, że to prywatne wojsko Macierewicza, tak. to było mhm. wyśmiewane. Na państwa to antenie Też. to tak. była wręcz kpina z tego wojska. Dzisiaj jestem mhm. bardzo mile zaskoczony, że w ogóle jest audycja na ten temat. Jak to się e, fajnie składa, że e, tak. dopiero teraz państwo docenili to, co ten człowiek zrobił e, i, i, i bardzo... No z taką przyjemnością słyszę, że, że takie rozsądne głosy, bo nawet osobiście pan redaktor wyśmiewał e, pana Macierewicza panie Andrzeju. I to, że to jest jego prywatne wojsko. Panie ja Andrzeju. pamiętam
5: doskonale. Panie Andrzeju, ja... panie Andrzeju, ten... film, jedna sprawa. Tak, tak, tak Paweł, tak. Paweł Zulik z tej strony. Nigdy tego nie robiłem. Robił to pan. Nie, absolutnie. Robił to pan,
1: ja niestety nie panie mam Andrzeju. nagrań
5: absolutnie, tak, tak. Mogli, mogliśmy na antenie i pewnie krytykowaliśmy i słusznie pana Macierowicza z różnego rodzaju powodów, znaczy, ale ja akurat, ja akurat za, panie Andrzej, nigdy nie, bynajmniej pan, panie Andrzej ja, ja naprawdę, ja proszę, proszę mu wierzyć, tego,
1: ale ja nie, 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 nie. nie, nie, nie. jestem zwo... nie tak, tak, bardzo szkoda panie Andrzej że pan nawet...
5: nie nagrywa bo przypominam panu, tą. że w tych kilku programach, które w ciągu ostatnich kilku lat zrobiłem na temat tego, jak funkcjonują systemy mm -hmm. Obrony terytorialnej od początku do końca byłem i jestem ich zwolennikiem. Jeśli pan pamięta, panie Andrzeju, no, podkreślałem, ja że rozumiem. powinniśmy wzorować się na modelu fińskim. Panie
1: redaktorze, bez względu na tak to. Są dwa modele yy, tak, fińskie i Andrzeju, ale, ale jedna ważna yy... sprawa.
5: Pan Macierewicz ma swoje, za, że się tak wyrażę. <laughs> E, rzeczy, za które I powinien pan to odpowiedzieć. Dzisiaj tak, na antenie, tak. Oczywiście. Pan
1: Masjarewicz jest, jest zasłużonym człowiekiem Jeśli chodzi o e, Wojsko
5: Obrony Polski, Terytorialnej, tak, tak, oczywiście. Jeś, jeśli chodzi o Wojsko Obrony no Terytorialnej, nie, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, to... Nie, 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 nie panie Andrzeju, jeszcze raz. Sięga, jeśli... Bo,
1: bo ja, no nie, oczywiście, nie nagrywałem no. pana
6: wypowiedzi. Szkoda, i, panie Andrzeju. Ba, ale to nie
5: jest, nie jest po, program po panu Macierewiczu. Nie chodzi o wyśmiewanie. No, to jest człowiek, który pan, jest, jest odpowiedzialny za to, że wiele rzeczy. Z... Obroń
1: więc Pana.
5: częściowo robimy o nim, panie Andrzeju. E, dobrze. A co pan zrobi, kiedy zrobimy program mikrofonu panu Macierewiczu?
1: No Bardzo chętnie zadzwonię. Dla A podróży. co pan
5: zrobi, kiedy zrobimy program o obronie terytorialnej w Polsce?
1: No właśnie dzwonię.
5: Rozumiem, że zawsze pan zadzwoni.
10: No oczywiście.
5: Panie Andrzeju, po pierwsze bardzo chciałem Panu podziękować, że podzielił się Pan historią swoich trzech synów, którzy są w Wojskach Obrony Terytorialnej. Co do oceny działalności w ogóle Pana Macierewicza, możemy się chyba z Panem kłócić do rana, podejrzewam, ale dajmy szansę innym słuchaczom, bo bardzo wiele osób dzisiaj dzwoni. Bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. E, pan Andrzej Spruszkowa był z nami. Nikt, kto korzysta z mediów w Polsce, nie wątpi, że negatywna opinia o Wojskach Obrony Terytorialnej po części wiązała się właśnie z osobą Pana Macierewicza i nie nikt z nas chyba nie wątpi, że wiele osób zmieniło na ten temat zdanie. Ja akurat nie należę do tych osób krytykować. Będę do końca życia te złe rzeczy, które pan Macierewicz zrobił e, w różnych e, sferach działalności publicznej. I ta jedna rzecz, czyli Wojsko Obrony Terytorialne jest coś, co w Polsce powinno funkcjonować. Jestem o tym przekonany, bo większa część ekspertów tak mówi. I tylko oni mnie do tego przekonali, ale jestem w stanie się kłócić i dyskutować na ten temat bardzo długo. Dziś pytamy o inną rzecz, o Motywacje. Czy czynnik finansowy, tu pod pułkownik powiedział, że no nie do końca jest przekonany, że ktoś z powodów finansowych może wybrać wojsko obrony terytorialnej. Czy kwestia swego rodzaju stabilności w miejscu pracy, żeby nie zostać zwolnionym czy też po prostu e, z najprostszego możliwego powodu. Otóż ktoś może tak rozumieć patriotyzm, szczególnie na poziomie lokalnym. Także oto Wojsko Obrony Terytorialne to jest miejsce, w którym powinienem być, jeśli chcę dbać o bezpieczeństwo mojej małej ojczyzny. Nasz numer to 22 044 e, Adres mikrofonmałpatok.fm a ja na portalu Facebook na profil naszej stacji radiowej Państwa komentarze jest z nami pan Marek z Krakowa. Dobry wieczór panie Marku.
11: Dobry wieczór. Słuchamy pana. No, bardzo się cieszę, że mogę się w tej kwestii, że będę mógł się wypowiedzieć w tej kwestii. I nawiązując do tego, co mówił poprzedni pana rozmówca, można się zgodzić z jedną rzeczą, że ci jego synowie za te pieniążki, które tam mają zarobione, kupują, doposażają się. Było tam taki jeden wątek mhm. i to jest bardzo warty wątego rozwinięcia, bo ten wód jest tak wyposażony mizernie, że bez tych zakupów osobistych byliby już zupełnie y, no, pośmiowiskiem w dzisiejszych czasach.
5: Panie Marka, tak pan co mówi z własnego doświadczenia? A. Tak. Ale to pan był, jest? Jestem czy... czynnej Aha, jest czynnej, w czynnej, czynnej służbie. Jestem a, w czego najba, a czego najbardziej I... brakuje z takich podstawowych rzeczy, które pan... Ale uwierzy... teraz tego będę,
11: bo chcę jeszcze wrócić do ważniejszej kwestii, o której, tak. o którą pan poruszył, o tej motywacji. Aha. Ta motywacja... Nie ma jednej, jest różna. Naprawdę są tam patrioci, zagorzali, narodowcy są, y, są również ci, którzy się boją zwolnienia, to jest oczywiście, to jest też mhm. prawda, także wszystko jest prawdą. Każda ta motywacja istnieje tylko w różnych proporcjach, bardzo w różnych proporcjach. E, i, I tutaj i, i mówienie, że WOD miał być bojówką taką jak SD dla pis jest nie do końca u, uprawnione, bo nigdy tam nie słyszałem z tym, że jestem na ścianie wschodniej, mimo tego, że jestem w Krakowie, nigdy nie słychałem tam żadnych politycznych wywodów, a już nie daj Boże okay. jakiegoś chwalenia PiSu czy Macierewicza. Yy, oczywiście są różne, ludzie o różnych opcjach, przekonaniach politycznych, to jest oczywista sprawa, nie? tak jak w każdym środowisku. A czego brakuje, to yy, wszystkiego jest najprostszą odpowiedzią. Tutaj...
5: Tak. O, panie Marku, no dobrze, ale, ale rozumie pan argumentację, że gdybyśmy teraz zapytali siebie samych czy na, któryś, na którymś z rodzajów sił zbrojnych mamy trochę oszczędzić, to wszyscy by powiedzieli no, może na Wojskach Obrony terytorialnej, no bo na marynarce lotnictwie, artylerii to lepiej nie, ale na nich to możemy co konkretnie Pan musiał kupić znaczy, na przykład sobie samemu, bo Pan tego nie miał
11: na przykład taką podstawową rzecz jak ochronniki słuchu, te które Aha. daje nam wodą, one są za 6,99 dostępne na Allegro i one e, mogą spowodować tylko głuchotę u pana, także hmm. tutaj trzeba się wyposażyć samemu. E, hmm. Kamizelki e, jakieś taktyczne, też wszyscy kupują sami, hmm. jakieś rękawice taktyczne, e, to są wydatki rzędu, taki żołnierz, który tam jest e, dwu, około dwóch lat, to potrafi wydać na to kilka, do kilkunastu, nawet tysięcy, w zależności hmm. od jego Aha. chęci, od jego ambicji i tak dalej, tak to wygląda. A, to nie ma... A sprzęt
5: dostarczany
11: Aha. przez tak? mony z takiej jakości, że to jest żenada. Hmm. E, te mundury, które mają nowy wzór krój, to są jakieś butelki PET w Chinach przerobione. E, buty są takie, że.
5: Ale co to znaczy?
11: wykręcają nogi.
5: O. A co to znaczy z tymi mundurami? Znaczy że się niszczą. O co chodzi? Proszę no, powiedzieć.
11: Po dwóch tygodniach takich działań Aha. taktycznych, one są praktycznie do wyrzucenia. A o. buty, które. <laughs> nie, nie wspomnę firmy, bo ta firma jest z Polski. Są mocno przepłacone. I powodują to, że ja na takich marszach jakichś górskich, terenowych miałem okazję widzieć na własne oczy, jak młodzi ludzie bezportowani skręcali nogi w kostkach z powodu tych butów. No. Ja na szczęście zaproszę swoje buty firmy włoskiej tańsze od tych polskich, a dużo lepsze. No.
5: O, Panie Marku, tak, smutne, wiemy, tu są sytuacje no tak. są bardzo złożone. Bardzo no złożone a proszę powiedzieć, a pan osobiście, pan indywidualnie, w sumie to z jakiego powodu wstąpił do Wojsk Obrony
11: Terytorialnej? No właśnie z takiego powodu, że ja jestem z tej opcji Patriotyczne i, mm -hmm. i moi środkowie ginęli, na przykład jeden brał udział w bicie pod Monte Cassino, a zginął w Wolonii. To był ostatni atak tam całej Andersowskiej wyprawy do, do Włoszech, tak? Do Wło także no z tych powodów, no babcia była waka, także no jakieś takie powody wewnętrzne. A myślał, jest, no tak a,
5: No tak, a pani Marka myślał pan o tym, e, e, zastanawiał się pan nad tym, żeby po prostu do, do, do wojska, do regularnej służby wstąpić?
11: No nie, bo ja już mam niestety taki wiek, że to już nie jest
5: chora. Czyli rozumiem, ten WOD pod... dla, dla Pana jest y, y, najlepszym rozwiązaniem. Ale
11: jeszcze, jeszcze żeby żeby, jeszcze, żeby coś dobrego powiedzieć, i to należy, bo jednak ten WOT daje tą przewagę nad mhm. zwykłym społeczeństwem, że będziemy mieli w razie jakiegoś konfliktu te kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset, bo ci ludzie tam z rotacja przychodzą, odchodzą, kilkaset tysięcy ludzi przeszkolonych do takiej tak. podstawowej obsługi broni. I dla nich ewentualny jakiś udział w konflikcie z wojny, mhm. nie będzie takim wielkim szokiem, czy jakąś no tak. tragedią, że usłyszy mm -hmm. wystrzał i będzie miał z tego tytułu, nie wiem, za mm -hmm. I jest to bardzo dobra koncepcja. Jest to bardzo e, mądre, tylko jeszcze, żeby to wykonać, no, to trzeba widocznie jeszcze czasu, bo do Gwardii Narodowej w Stanach pewnie nam trochę brakuje, ale jakbyśmy szli w tym kierunku, to ja myślę, że to nic złego, bo mhm. to trzeba tylko reformować, y, ulepszać i, i w takim, wie pan, realnym terminie 10-15 lat to może być naprawdę coś na mhm. Gwardii Narodowej w Stanach czy, czy tak. jakichś takich Panie Marku, y, y, systemów jak Szwajcarii.
5: Bardzo tak, panu dziękujemy to. za pana głos. Dziękujemy, że pan do nas zadzwonił i podzielił się swoimi doświadczeniami. Pod numer 22 4, 4, 0, 44 pan Zbigniew z Warszawy zadzwonił Dobry wieczór, panie Zbigniewie.
10: Dobry wieczór. Słuchamy pana. Te dwie ostatnie wypowiedzi, dwóch ostatnich słuchaczy, to były żenujące. Panie Zbigniewie,
5: żeby nikt nie powiedział o pana wypowiedzi, że jest żenująca, to A, okay. proszę, żeby pan również nie mówił tak o innych osobach. Przepraszam,
10: Przepraszam. okej. Okay. Dobrze. Co do Antoniego Macierewicza i do obrony terytorialnej, no to niestety, ale rozwalił polską armię, i y, Wojska Obrony Terytorialnej, no to są dzieci, które idą na, te przesz na to przeszkolenie na, na dwa tygodnie w miesiącu, czy tam na parę godzin w miesiącu i y, to nie ma nic nawet wspólnego z Gwardią Narodową. Panie z, Zbigniewie, samy. a pan,
5: pan ma, miał jakieś doświadczenie z Wojskami Obrony Terytorialnej?
10: Ja mam 60 lat mm -hmm. i z wojskiem miałem bardzo dużo wspólnie i... Czy
5: miał pan jakieś doświadczenia z Wojskami Obrony Terytorialnej?
10: Yy, z, z widzenia
5: Rozumiem Dla, Z na jakiej podstawie pan yy, tak krytykuje Wojsko Obrony terytorialnej? Ktoś z pana rodziny, ktoś z pana znajomych yy, rozumiem jest w Wojskach Obrony Terytorialnej yy, tak?
10: Ja z wojskiem jestem związany po prostu długo i yy, z, wiem, że yy, jedyne wojsko i y, to jest jednak mimo wszystko, mhm. tak jak zarad komuny y to jednak obowiązkowe 2-3 lata, dwa Panie lata... Zbigniewie, rozumiem
5: Pana zdanie, ale akurat większa część naszego społeczeństwa uważa, że wojska obrony terytorialnej po prostu są nam niezbędne. W tej czy w innej formie. Także Panie Zbigniewie, rozumiem, panie? że Pan uważa, że panie? to jest zły pomysł i nie powinno ich być. Dziękujemy też za Pana zdanie. Pan Zbigniew z Warszawy był z nami. Pod numer 22 44 Pan Rafał z Białego Stoku zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Rafale.
12: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór wszystkim. Słuchamy, to, Mam taki dylemat, ponieważ uh -huh. po odejściu obecnej, że tak powiem, ekipy, która już nie rządzi, no, miałem ochotę wstąpić do wojsko Obrony Terytorialnej, no uh -huh. już swoją, mam 40 parę, uh -huh. także nie wiem, czy akurat bym się zakwalifikował. No, zdrowy jakieś tam doświadczenie życiowe posiadam, zawodowe prawo jazdy, koparkę, ładowarka, różne dziwne maszyny, obsługuję. Także nie wiem, być może bym się nadawał do Aha. tego typu informacji. Jestem od ponad... 15 lat myśliłem, także myślę, że też teren dobrze z nami i różne wszelkiego rodzaju tego typu zależności. Natomiast yy, dyskwalifik dyskwalifikacja, jeżeli chodzi o Wojska Obrody Terytorialnej, to ostatnio rozmawiałem z pewnym, z pewnym człowiekiem, który właśnie wstąpił do Wojska Obrody Terytorialnej i dwa dni co robił na szkoleniu. Siedział w i pilnował, żeby jacyś tam cywile nie przejeżdżali jakąś tam drogą.
5: Panie Rafale, a dlaczego to dyskwalifikacja?
12: No wie pan, jeżeli chodzi o aspekt szkoleniowy, no to dwa dni się jeszcze odganiać cywili od jakiejś tam powiedzmy drogi leśnej, no to trochę niepoważne.
5: Dobrze, panie Rafanie, rozumiem, ale kto ma w trakcie wojny się profesjonalnie tym zająć? Przepraszam, co, harcerze? Czy pan chciałby tam wysłać kogo? Zuchów? Nie, nie, nie. Nie, nie.
12: No to, nie wiem, no karta, żeby wystarczyli, żeby żadnego że tak wojska. To był żart, panie Rafale. Przekierowywać. Rek
5: nie, panie no. Rafale, ale pan podjął, ale ty, czy ja dobrze rozumiem, że pan się nad tym zastanawiał? I po tej rozmowie ze znajomym tak, tak, pan stwierdził, że znaczy. nie będzie pan siedział w Warszawie i liczył, ilu cywilów przeszło tam, tak? No nie, no to no. jest panie Rafale, dobrze, a to inaczej zapytam. A kiedy y, słuchał pan przed chwilą, y, czy, y, czy pana Andrzeja, którego trzech synów jest w obronie terytorialnej, czy, czego, czy inaczej, pana podpułkownika, y, to nie ma pan wrażenia, że ta jedna sytuacja, o której pan słyszał, że ktoś siedzi w y, szałasie i coś robi, jak,
13: działania wywiadowcze,
5: to, nie, i to, pa, to I to pana przekonało, czyli... W zasadzie to bardzo pan chciał, czy zastanawiał się tylko tak trochę iść do tej...
14: Nie, nie to, tak, to gresja
12: trochę była, bo Aha. mam dwóch nastoletnich tych synów i że tak powiem, no po, te pokolenie ZY czy tam jak to Alfa nazywają w tej chwili, to tak patrzę, to nie bardzo się nadaje do jakiejkolwiek obrony ojczyzny. No, no patrz,
5: umówcie. pana są, a to z jakiegoś powodu ich jest trochę w obronie terytorialnej no, nie, no, powiem
12: tak. E, zamiast tych dwóch nas, moich nastoletnich synów, to ja bym musiał wziąć po prostu moją strzelbę, czy sztucer po prostu iść w las i bezpośrednio bronić tej ojczyzny. No, się. Panie Rafale, ale
5: jeśli tak, to logicznym następnym krokiem jest to, że ma Pana doświadczenie, czy obsługa sprzętu ciężkiego, czy Pana uży z użyciem broni i tak dalej, to Pan właśnie powinien pójść do wotu. Pewnie tak sobie myślą teraz słuchacze.
12: No myślę właśnie, że tak i na tym się głęboko naprawdę się zastanawiałem i chyba nadal się zastanawiam, bo no, jeszcze lata jakieś tam zdrowie jest, fizycznie jestem sprawny, no nie wiem, być może jest to jakiś tam powiedzmy przyczynek do tego, żeby jeszcze te parę lat powiedzmy w razie jakiegoś tam zagrożenia mhm. czy konfliktu, żeby to moje możliwości mogły być wykorzystane, a nie moich synów nastoletnich, którzy ja... tak powiem, są mhm. zieleni jak trawa na wiosnę i o tym pojęcia nie mają.
5: No, ale przecież, a co, rozmawiał pan z nimi o Wocie, o, o Wojskach Obrony Terytorialnej, o terytorialnych? Nie, nie,
12: to jeszcze, jeszcze są nastolatki, tak o. więc trudno, mhm. trudno rozmawiać o jakichś poważnych sprawach. No tak. mhm. Życie... Jest życiem i tutaj nie wiemy za dwa lata, czy akurat nie będziemy musieli bezpośrednio stanąć na granicy. Ja mam do granicy niecałe 40 kilometrów, więc mhm. to jest buraki, jak to się mówi.
5: No tak, panie Rafale, ale to dobrze, że o tych pana różnych wątpliwościach pan powiedział na naszej antenie. Bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Pan Rafał z Stoku był z nami. Pan Kuba z Wrocławia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. No chciałbym się wypowiedzieć mhm. e, w kwestii e,
15: wojsk terytorialnych w ten sposób, że w moim odbiorze, takim propagandowym, który przez osiem ostatnich lat, prawda, do grudnia tego roku słuchałem, to te, te wojska są wspaniale wyposażone, najle mają najlepszą broń, karabiny, grot, które, które zostały przez fachowców określone jako złom,
5: no, nie ma pan, niestety... rozumiem, negatywne podejście do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale czasami korzysta nie, pan z innych... Nie,
15: nie, Aha. nie, nie mam, nie mam negatywnego tak. stosunku do tych wojsk, natomiast no, są tworem, moim zdaniem, są tworem propagandowym i mhm. no niestety, niestety mogłoby to dobrze wyglądać, gdy ktoś powołał się na wzorzec chiński, który, tak. który mhm. prawda dobrze funkcjonuje. Myślę, że tam społeczeństwo jest bardziej świadome i, 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 i prawda bliżej mu historycznie do tego, co, co Rosja tam robiła, prawda? Ale jeszcze, to, jedne, jeszcze jedna to,
5: rzecz. Kiedy pan się zastanawia nad tym, nad swoją oceną, wojsko obrony terytorialnej, czy pan to opiera na jakichś, nie wiem, rozmowach z kimś, kto jest w wojskach obrony terytorialnej?
15: Nie, Aha. opieram to na przekazie medialnym z różnych z różnych stron, yy, yy, prawda, mhm. sceny politycznej. To,
5: A gdyby pan spróbował odciąć te kwestie polityczne, to pan, jak rozumiem, jest zwolennikiem funkcjonowania takiej formacji w Polsce? Bo ja no, bo... jestem
15: zwolennikiem Aha. mocnego, mocnego yy, tu ktoś mhm. też powołał się na Gwardię Narodową, prawda, na, na yy, Stanów Zjednoczonych. Yy, ja jestem za mocną obroną cywilną, mhm. Natomiast no to, to nie może być taka ściema, jak prawda, rozpoczęła się w latach 90. rozsypka obrony cywilnej, wszystkie prawda, schrony, o których się teraz myśli, żeby je prawda, przywracać do, do użytkowania zostały mhm. zostawione sobie i popadły
5: w ruinę, ma pan, ma pan rację. Dzisiaj co prawda... To, to o... może być wszystko, mhm. wszystko może być częścią, prawda, mhm. jednego
15: systemu, natomiast no, ktoś by musiał to za...
5: A nie ma pan wrażenia, że właśnie ten system, mówiąc... ten system teraz jest budowany chociażby przez te kilka ostatnich lat przez wojsko Obrony Terytorialnej, po części jako element tego systemu?
15: No tak, ja jestem za mhm. tym, żeby zbudowano, tylko że no nie w ten sposób, jak to robiono, prawda, że, że to, mhm. to musi być y, bardziej profesjonalne. Mnie skłoniło w ogóle, żeby zadzwonić do państwa porównanie porównanie plecaków wyposażenia podstawowego żołnierza wojsk czeskich i polskich i... Ja prawie się popłakałem, no może nawet nie ze śmiechu, y, kiedy porównałem zawartość takiego plecaka mhm. w wojsku czeskim. No rozumiem, że w czeskim y, jest
5: lepszy. Co by no, pana skłoniła do pójścia tak. do wojsko Ochrony Terytorialnej? Pieniądze? To, że pana nie zwolnią z pracy? Czy po prostu pana pojęcie patriotyzmu? Gdyby pan się decydował y, no, na taki ruch?
15: Myślę, że, myślę, że mogłyby trzy rzeczy. Y, trzy rzeczy mnie skłonić razem. Y, nie wykluczam y, Pieniążki chyba najmniej akurat. Mm -hmm. Pieniążki chyba akurat najmniej. Yy... Już nie, nie będę mówił dlaczego, ale, ale yy... no nie, nie, pieniądze mm -hmm. nie.
5: Panie, to, że, panie Kuba, dajmy jeszcze e, szansę innym słuchaczom. Tak. Stanąłbym A. na granicy, jak jeden z przedmówców powiedział, uh -huh.
15: e, no trzeba, ktoś musi tu zostać.
5: Tak, bardzo, dzi... światło. bardzo dziękuję za pana głos. Pan Kuba z Wrocławia był z nami, 22, 4, 4, 0, 44. Pan Paweł z Warszawy. Dobry wieczór, panie Pawle.
14: Dobry wieczór. Więc ja tak będę starał się, no, konkretnie, mam bardzo krytyczną e, przynokoczynek i ocena tych wojsk e, terytorialnych, jest krytyczna z uwagi na bardzo, bardzo krytyczną e, ocenę kompetencji fachowych i, i po prostu i aberracji i, i autora. Panie, ten. ten ten y, złowrogi y, minister wojny Antonio Furiozo te jego wszystkie pomysły one się zmaterializowały w tym wojsku to jest proszę podać przykład
5: jakiś konkretny tak, co w wojskach teraz... ochrony terytorialnej a, złego tak. z tego powodu, Więc żeby tak to pomóc że
14: zatrudniałem kiedyś e, siebie na budowie kilkunastu ludzi w wieku 25-30 lat Większość to była właśnie Miała orientację narodową To mało powiedziane Sowinizm Prawie, że niech tam dalej dziś, ale po prostu, no, hura patrioci. Ale dojrzałość to jest takich chłopców postrzelać sobie, postrzelać sobie. Więc oni się do tego wojska zapisali, przeszkadzało im to im w robocie. Potem, jak pojechali, akurat na jakieś tam kilka, kilka dni na weekend, doskonalić te swoje umiejętności, to dostali się pod opiekę jakiegoś takiego oficera, major z wojsk, wojsk desantowych i on w tych wojskach w tych wojskach obrony terytorialnej za, za e, e, aplikował im szkolenie. schody spada nurkowanie, e, czyli po prostu na detergentów wysokiej klasy, na SILS, albo na krom mm -hmm. albo czy na inne. Ja, jak to prostu... się skończyło? <laughs> po prostu rozchorowali się, gdzieś tam do roboty się nie nawali, ale nadal y, strzelać, strzelać, strzelać. Mhm. Y, y, krótko mówiąc, ci ludzie y, pojęcia o, mhm. o wojsku, o, y, o, by, o wyszkoleniu wojskowym, to nadal nie będą mieli, bo jeśli komuś się wydaje, że nauczyć się mhm. strzelać, y, to jest wszystko nie, żeby zostać żołnierzem, Mm -hmm. i pożytek z tego jakiś był, to jednak potrzebne jest dużo, dużo szkolenia. A już chyba, że to mają być tacy po prostu groźnie uzbrojeni do pilnowania ruchu na drodze. Panie Ale Pawle, się trzeba zdać.
5: Ro rozumiem panie zdanie, a czy ono się nie zmieniło po powodziach, gdzie ludzie z WOTU bardzo dużo dobrego zrobili w Polsce i panie, szczególnie po pandemii, kiedy okazało się, że dzięki panie temu... Że jest pana, w...
14: Panie redaktorze, Aha. jeszcze więcej zrobili normalni ludzie, których do, dotyczyło strażacy i tak dalej. Do tego nie wojska, wie pan, jak mi ktoś powie, a ja panu przypomnę, ja mam tyle lat, wie pan, że pamiętam, że wie pan, kiedyś, jak była mhm. powódź, to przyjeżdżał, wie pan, pierwszy sekretarz w eleganckim garniturze, chodził i mówił, o tutaj nasypać, a tam a tam jest groźnie. Wie pan, taka była pomoc, tak samo i pomoc tych ludzi jest. Panie Pawle, wie, do, wie pan,
5: krótko,
14: ja mam bardzo krytyczny stosunek. Ja rozumiem, stosunek. i pan, pan się to, chyba
5: zdenerwował, wydaje mi się, panie. To są ja, panie Pawle, ja rozumiem, tylko chyba pan się zdenerwował bardzo,
0: ponieważ nie, bo
14: wie pan, ja, wie, wie pan, ja, to na pewno sprawia, jak nie pan, że, pom że pomagali, wie pan, przy... E, przy powodzi. No, wie pan, ja widziałem takie akcje, że oni przy, pomagali po prostu przychodzić staruszkom przez ulicę. Też akcja propagandowa. Potem jak.
12: Pani Pawle, ale,
5: pandemia, ale ja... wydaje mi się, że Pan jest bardzo zdenerwowany i mimo, nie, mimo to... tego, co Pan mówi, to chciałem się z Panem nie zgodzić. To znaczy, i podczas powodzi, i w trakcie pandemii akurat wojska obrony terytorialnej były realną, skuteczną pomocą w sytuacjach, kiedy nie było kogo wysłać do tej funkcji, panie Pawle. No tak to wyglądało po prostu. I ja rozumiem pana rozgoryczenie i, i nerwy, no ale fakty faktami. Panie Pawle, musimy kończyć, bo informacje się zbliżają. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Paweł był z nami... Paweł z Warszawy, za 3 minuty 21. Informacja Radio FM. Siedem lat temu powstały Wojsko Obrony Terytorialnej. E, przygoda, patriotyczny obowiązek, a może ochrona przed zwolnieniem z pracy. Co powoduje, że wstępujemy do Wojsko Obrony Terytorialnej? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radio FM. Co spowodowałoby, że wstąpilibyśmy do Wojsko Obrony Terytorialnej? E, po informacjach kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM.
5: FM Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
7: Polityka polityki polityce Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne
0: Wywiad polityczny
7: Od poniedziałku do piątku po 17
0: Zaprasza
4: Karolina Lewicka
7: Reklama Kocz po nagrody do Odido! Wygraj Thermomix lub inne super nagrody w loterii. Do 4 kwietnia zrób zakupy za minimum 25 zł i zarejestruj paragon. Organizatorem loterii jest Fortis. Regulamin i rejestracja na loteriaodido.pl
3: Dzień dobry Polsko! Tankuj paliwa Mol Evo i graj w naszej loterii. Codziennie o karty paliwowe, a w finale o nowego Mercedesa Benz. Dodatkowo korzystaj teraz z kuponów rabatowych na każde kolejne tankowanie. Szczegóły na stacjach Mol i Lotos lub na Molpolska.pl. Jesteśmy przy tobie. Zawsze po drodze. Mol. Populacja Rysia już nie istnieje. Otwórz ją.
7: Przykro mi. Odtwarzać zwierząt i ekosystemów
4: Sztuczna inteligencja nie może uratować dzikich zwierząt i ginących krajobrazów Ale ty możesz Przekaż 1,5% podatku WWF Polska
7: Tu dyszka, tam dyszka, tam dwie dyszki, a tam 555
15: Co liczysz? Znowu jakieś wydatki?
7: Liczę ile zyskam z rabatów na zakupach i z premii tak! Z apką Credit Agricole możesz nieźle zyskać, bo masz super rabaty na zakupy w tysiącach miejsc, a do tego skontent dla ciebie nawet 555 zł premii! Kredy Agricole, Twój bank pełen
6: korzyści. Z promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24Mobile do końca lutego tego roku. Dotyczy konta dla Ciebie lub konta VIP. Możesz dostać do 555 zł premii w ciągu 20 miesięcy od otwarcia konta. W każdym miesiącu zapewni minimum 2000 zł wpływów i 10 transakcji. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24Mobile płacąc kartą u naszych partnerów.
2: Wow! Kupon za uśmiech. Sprawdzaj codziennie. Teraz w aplikacji Kupon za uśmiech
7: Reklama
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poniedziałek 26 lutego minęła 21 Informacje Tok FM Marcin Grzebielucha Zakończyło się niejawne posiedzenie Komisji Śledczej do sprawy afery wizowej. Jutro marsz rolników na Warszawę, to nawet kilkadziesiąt tysięcy protestujących. Członkostwo Szwecji w NATO uczyni nas wszystkich silniejszymi, podkreśla sekretarz generalny Jens Stoltenberg. 4,5 godziny trwało niejawne posiedzenie Komisji Śledczej do sprawy afery wizowej. W otwartej części przed Komisją Edgar Kobos, czyli współpracownik byłego szefa MSZ Piotra Wawrzyka, potwierdził aferę. Mówił o nieprawidłowościach, a głównymi bohaterami afery wizowej, jego zdaniem byli Zbigniew Rał, czyli były szef MSZ-u i Piotr Wawrzyk, jego zastępca. Po zakończeniu przesłuchania głos zabrał przewodniczący Komisji Michał Szczerba. To był porażający proceder przy przy całkowitej bierności państwa polskiego i jego służb. Mam wrażenie, że wręcz było przyzwolenia na ten proceder. Są jeszcze niewyjaśnione wątki korupcyjne, w jaki sposób te pieniądze mogły trafiać do polityków PiS, czy trafiały i w jakiej wysokości, ale na to pytanie również komisja mam nadzieję odpowie. Przewodniczący nie mógł przedstawić treści zeznań, bo są one niejawne, niewykluczone, że komisja wezwie kolejnych nieplanowanych dotąd świadków do tej sprawy.
5: Zamierzamy w w ramach porządku obrad zrealizować
0: punkt nowe wnioski dowodowe. To będą wnioski dowodowe dotyczące określonych czynności, których oczekujemy od instytucji państwa przekazania nowych informacji, ale również będziemy jutro wzywać kolejnych świadków. Jutro przed komisją staną polscy konsulowie z Mumbai'u, którzy też mają mieć wiedzę na temat afery wizowej. Kilkudziesięciu tysięcy protestujących rolników spodziewa się jutro w centrum Warszawy Krajowa Rada Izb Rolniczych. Jej prezes, Wiktor Szmulewicz, uważa jednak, że po kulminacyjnej manifestacji strony powinny dać sobie czas na opracowanie porozumienia, następnie ocenę tego, jak jest ono wdrażane. Delegacje rolników, które protestują przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i eko-schematom wspólnej polityki rolnej, a także napływowi produktów z Ukrainy, ma jutro przyjąć marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Liczą też na spotkanie z premierem. O czym więcej, Tomasz Węskę.
2: Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych podkreśla, że rolnicy nie wybierają się do stolicy ciągnikami, ale utrudnienia i tak mogą być dotkliwe. Zwłaszcza centrum. Myślę, że będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
3: Determinowanie ludzi jest takie, że te protesty
2: trzeba sfinalizować. wnieść postulaty... Podać je tym, którzy tym państwem rządzą. W sprawie założeń Zielonego Ładu piłka jest po stronie Komisji Europejskiej, ale już o realizacji tak tzw. ekoschematów, które mają sprzyjać ochronie środowiska, decyduje rząd, który, mówi Wiktor Szmulewicz, powinien powiedzieć rolnikom, jakie zmiany dopuszcza. To wszystkie rzeczy się
3: od razu jutro załatwić nie
2: To na pewno. Już w związku z tymi protestami, które są nie tylko w Polsce, ale zwłaszcza w tych krajach dużych, Francja i Niemcy, odnoszą skutek. Bo Komisja Europejska wycofała się już z planu redukcji stosowania pestycydów w krajach Unii o 50% rolnicy oprotestowali te i inne unijne cele, bo boją się niższych plonów i utraty konkurencyjności. Tomasz Fęskę,
0: z radością przyjmuje głos węgierskiego parlamentu za ratyfikacją członkostwa Szwecji w NATO. Teraz, gdy wszyscy sojusznicy wyrazili zgodę, Szwecja stanie się 32 członkiem sojuszu. Członkostwo Szwecji uczyni nas wszystkich silniejszymi i bezpieczniejszymi, napisał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na Platformie X. Parlament Węgier zagłosował za przyjęciem Szwecji do NATO. Za przystąpieniem do sojuszu głosowało 188 posłów. Przeciwko akcesji Szwecji powiedziało się sześciu deputowanych skrajnie Prawicowej Partii Ruch Naszej Ojczyzny na Węgrzech. Rząd Orbana wielokrotnie podkreślał, że Węgry nie będą ostatnim członkiem sojuszu, który wyrazi zgodę na dołączenie Szwecji do NATO. Jednak tak właśnie się stało po tym, gdy Parlament Turcji w drugiej połowie stycznia ratyfikował akcesję Szwecji, a prezydent tego państwa, Recep Perdoan podpisał odpowiedni akt prawny. Unia Europejska dostarczyła dotąd Ukrainie tylko 30% z obiecanego miliona pocisków artyleryjskich, oświadczył prezydent Ukrainy Włodymer Zeleński. To na wspólnym briefingu z premierem Bułgarii, Nikołajem Mendenkowem w Kijowie. Pod koniec marca 2023 roku szefowie państw unijnych podjęli decyzję o dostarczeniu Ukrainie miliona sztuk amunicji w ciągu 12 miesięcy. W wyznaczonym terminie uda się zebrać maksymalnie połowę założonej ilości. Słuchasz informacji TOK FM. Nowa szkoła powstanie w Gdańsku. Miasto dziś ogłosiło przetarg na jej budowę. To kolejna próba stworzenia placówki na Morynowym Wzgórzu. Szkołę pierwotnie miał wybudować i prowadzić prywatny inwestor, który jednak nie udźwignął tego zadania. Mówi prezydent Aleksandra Tulkiewicz.
8: Jesteśmy zdeterminowani, żeby szkoła na granicy właściwie dwóch bardzo dynamicznie rozwijających się dzielnic naszego miasta powstała. Dlatego też gmina wzięła ten obowiązek na siebie. Mamy gotowy projekt. Ogłaszamy przetarg na budowę.
0: A szkoła ma pomieścić około 700 uczniów. Koniec lutego w całym kraju upłynie pod znakiem wiosną Ocieplenie przyszło znacznie wcześniej niż w poprzednich latach. Prawie w całej Polsce termometry wskazują 10 stopni Celsjusza w dzień. Co dalej? Cezar Jaszczyk.
3: W najbliższych dniach temperatury będą podobne. Znacznie cieplej zrobi się w okolicach weekendu. Zwłaszcza na południu mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Wartości rzędu 17-18 stopni, a nie wykluczone, że nawet mogą być bliżej 20 w południowej części kraju. To, co się dzieje teraz, to jest anomalia i nie powinno być aż tak wysokich wartości temperatury w lutym w naszym kraju. Wiosnę poczuły też rośliny. W wielu miejscach naszego kraju już właśnie te rośliny albo się pojawiają, albo zaczynają właśnie kwitnąć, pylić nawet. A w związku z tym możemy też powiedzieć, że ta fenologiczna wiosna rozpoczęła się szczególnie w zachodnich i południowych województwach. O kilka stopni chłodniej w porównaniu do reszty kraju będzie tylko na Pomorzu. Cezary Jaszczyk, to FM.
0: Sprawdźmy szczegółową prognozę pogody na jutro. Pogoda we wtorek na zachodzie i północy. Pochmurne na pozostałym obszarze. Większe przyjaśnienia. Opady deszczu głównie na zachodzie. Temperatura maksymalna na Pomorzu do 7 stopni, na ogół od 10 do 13, a na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu nawet 16 stopni. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon TokFM.
5: Jest 7 minut po godzinie 21. Mikrofon to KFM dziś pod hasłem jakie motywacje powodują tymi, którzy wstępują do wojsko Obrony Terytorialnej. Albo już wstąpili, albo chcieliby wstąpić, albo też zastanawiają się nad tym i właśnie nie wstąpią ze względu na takie, a nie inne motywacje. Jeśli Państwo nie słuchali od początku naszego programu, to we wstępie rozmawialiśmy z podpułkownikiem Robertem Pękalą, rzecznikiem prasowym dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. To polecam Państwu w aplikacji TOKFM albo na www.tokfm.pl Pan podpułkownik opowiadał o tym, co można e, w cudzysłowie oczywiście otrzymać, będąc w wojskach obrony terytorialnej. Ochronę przed zwolnieniem z pracy, e, finansowo wygląda to, no, przy wyliczeniach takich, że to jakieś 800 zł miesięcznie blado w porównaniu z e, pracą w, w, w innych e, rodzajach wojsk, ale może po prostu ktoś e, tak pojętego patriotyzmu chce w wojskach obrony terytorialnej. Służyć. Czekamy na Państwa głosy. Pan Mariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Mariuszu.
13: Dziękuję, że w ogóle pan poruszył ten temat. Ja w latach 90., czyli Polskiej Młodej Demokracji, służyłem w jednostce specjalnej pokroju komunistycznego. Jak pan wtedy ludziom się to nie podobało i rozwiązali tą formację. Bo mhm. dzięki. Miałem więcej szczęścia niż inni, Trafiłem do nowo formowanej jednostki bo trzeba było wstąpić do NATO. Mieliśmy opcję polityczną. I o dziwo trafiłem na wschodnią granicę. Tam sformowano tą jednostkę. Ale nie do tego zmierzam. Było nad niewielu, tam około 400. Potem były inne procedury bo wyszliśmy z tej jednostki i część chłopaków poszła na Śląsk. bo się okazało, że była duża przestępczość. Zostawmy to. Cieszę się, że jest obrana terytorialna. Wie pan dlaczego? Mhm. Bo tam wszyscy, którzy marzą, żeby w służyć w wojsku, a może nie udałoby im się służyć tak normalnie, normalnym wojsku, mają szansę tam iść. Mhm. I wie pan, jak mówimy o pieniądzach, no pieniądze są ważne, ale ci ludzie muszą mieć zapał. Muszą mieć zapał, bo to jest ciężki kawałek roboty. Być żołnierzem albo być nawet tym żołnierzem w rozdyserwanym, to jest ciężka sprawa, bo to są wyrzeczenia. To są weekendy przeważnie. Jak zmobilizują, siedzą na Granicy Wschodniej w jakichś szałacach drewnianych. Chyba za moich czasów było ciężko z sprzętem osobistym mhm. żołnierza, tego, co wiem, dzisiaj jest bardzo ciężko. Mhm. Mam kolegę, który no, za czasów pana Macierewicza to była trochę niechlubna służba wśród wojskowych. Pewnie on się do tego nie przyznał. Ja, jako były, mogę to powiedzieć. Nikt tak naprawdę do końca nie chciał się z tym identyfikować, wie pan, nie? Bo to było trochę nie okej okay, iść tam po prostu i służyć. To prawda płacili większe pieniądze, nawet oficerom niż w służbie zasadniczej. To też o tym wojsko się nie przyzna. To są takie niuanse, ale tu nie o to chodzi. Ja podziwiam tych wszystkich, którzy są w obronie terytorialnej. Ja mam 49 lat. I tak naprawdę pewnie ja bym tam poszedł, to mnie tam z towowaniem ręki wzięli. A nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci młodzi ludzie, którzy chcą bronić Polski, ja temu panu, który ma dwóch nastoletnich synów, pan poczeka. Może się okaże, że tych upaków będzie coś. Mhm. Panie Mariuszu. Tak e, bardzo... mhm. Chce bronić Polski i trzeba mhm. im pomóc. To, że są małe pieniądze, no wie pan w końcu jest, jakby nie było, ochotnicza rzecz, obrona terytorialna, tak? Mhm. Nikt tam nikogo nie zmusza, to trzeba jeśli się dostać. Więc jeżeli oni w ogóle płacą jakieś pieniądze, to jest fantastyczna historia. Mhm. Ja powiem tak, ja jestem za.
5: Panie Mariuszu, e. bardzo dziękuję za Pana głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Pan Mariusz z Warszawy był z nami. Pan Artur również z Warszawy. Dobry wieczór, Panie Arturze.
9: Dobry wieczór.
5: Słuchamy Pana.
9: Wie pan całkowicie tak słucham i i zastanawiam się, mam wrażenie, że to trochę też jest tak, w zależności kto z jakiego ugrupowania, to albo jest za i przeciw. Ale dla mnie to, ja jestem pod wrażeniem tych ludzi. Tak jak teraz aktualnie mój poprzednik, który właśnie o tym powiedział, mhm. e, to jest coś, co nie jest, nie jest się zawodowym żołnierzem. Można to porównać odrobinkę do... Ochotniczej Straży Pożarnej. To są młodzi ludzie, czy, czy bardziej wiekowi ludzie, w zależności, ale którzy czują potrzebę e, pomagania innym, którzy czują się w obowiązku e, za Polskę, jakby na to nie spojrzeć. E, i, I też tam ktoś powiedział, że ludzie się zbierali przy powodziach, przy pandemii, sami sobie radzili. Oczywiście, że tak, bo my jesteśmy narodem, który zawsze... E, w trudnej sytuacji się zbiera w sobie i jesteśmy ludźmi, po, którzy pomagają, ale jednak poukładane coś, gdzie masz przełożonego, masz ludzi, którzy wiedzą dobrze, co robią. To jest ogromny plus. W razie ewentualnej agresji są ludzie, którzy mają podstawowe przeszkolenie, wiedzą jak się zachować, a nie tak jak ktoś powiedział, że ktoś usłyszy wystrzał, i będzie się mhm. chował i będzie
5: dostawał zawału Panie Arturze, a pan się o, zastanawiał, nie, chociaż, a pan się zastanawiał chociażby nawet przez chwilę, czy by nie wstąpić do wojsko brony terytorialnej?
9: Oczywiście, że się zastanawiałem. Bo ja mhm. głupio to zabrzmia, ale czuję się patriotą i, i uważam, że za nasz kraj należy walczyć i, i to jest nasz kawałek ziemi. I tak dlaczego?
5: Raczej. No ale jak pan myślał? Czy jakimi, jakimi ścieżkami szło to pana myślenie? Czy pan z, y, zdecydował się, że tam nie występuje, czy jeszcze? Ja
9: ja mam pracę, jaką mamy. Ja pracuję w handlu, uh -huh. e, mam e, dorastające córki i ja na to spojrzałem troszeczkę pragmatycznie. E, nie mam czasu, nie jestem w stanie się poświęcić temu tak, jakbym chciał. Dlatego tym bardziej podziwiam ludzi, bo mam kilkoro znajomych, którzy, którzy są w wocie uh -huh. i ja ich podziwiam, że co dwa tygodnie czy raz w miesiącu uh -huh. jadą na ten weekend, znam małżeństwo, które, które razem e, służy w wocie. I to dla mnie osobiście uważam jest coś niesamowitego. Ale I to pani... oczywiście, że możemy mówić, że Aha. jest nie Tak, oczywiście, Ale, no, no żyjemy, panie... gdzie żyjemy. No. Tak. umówmy się, nie pani... jesteśmy Ameryką.
5: Panie Arturze, a proszę nam powiedzieć, chociażby to małżeństwo, czy inni pana znajomi, jak oni, w jaki sposób oni opowiadają o tym, że, że są w, w, w WOC, jak opowiadają o tym, że jeżdżą na ćwiczenia? Proszę o tym opowiedzieć.
9: Znaczy powiem, powiem panu, że jak z nimi rozmawiałem, oni są. oni żyją tym. Aha. Bo to nie jest to, bo, bo te pieniądze tam jakie są, oczywiście, i są tego plusy, ale oni są zadowoleni z tego, że tam są, że jeżdżą na ćwiczenia, że mogą pomóc. E, w covid sam byłem e, nie tyle świadkiem, co, co też byłem chory i też pojechałem do punktu, gdzie ktoś powie, a bo oni tam pomagają właśnie cywilom przy... Kurczę, ale oni są poukładani, dzięki temu wszystko idzie szybciej, idzie sprawniej. To są ludzie, którzy są do, do różnego rodzaju pracy. Mhm. Dla mnie osobiście szacun i jedno co, bo rządy się zmieniają,
16: Ty. szanuję
9: i, i chwalę to, że aktualnie nowa, nowi rządzący, że tak powiem, nie chcą tego zniszczyć, bo, bo nie, bo, bo to poprzedni rząd, więc to zaorać, tylko chcą to rozwijać. Mam nadzieję, że to nie zostanie właśnie zaprzepaszczone.
5: Panie Arturze, bo uważam, że
9: zapał tych ludzi jest niesamowity. Panie Arturze, I nie. nich,
5: bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Artur z Warszawy był z nami, Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Słuchamy Panie
17: redaktorze, ja chciałbym poruszyć sprawę efektywności wydawania pieniędzy, bo y, Wojska Obrony Terytorialnej y, kraju mogą być, to znaczy te ochotnicze. I nie mam nic przeciwko temu, natomiast y, chciałbym zwrócić uwagę na to, że od 20 lat w Polsce wydajemy na obronę, na Ministerstwo Obrony Narodowej mhm. wydaje około 2% PKB na obronę. Podczas kiedy y, tylko 7 państw w przeszłości wydawało y, 2%. Mhm. Czy tego, co było zalecane. W tej chwili te państwa robią plany dojścia do 2%. My w zeszłym roku wydaliśmy już prawie 4%, a na ten rok przewidziane jest z tego, co mówiła pani poseł kudzik mówiła, że będzie około 170 miliardów. Uh -huh. Ja chciałbym zapytać się, my ciągle o coś walczymy, ciągle coś postulujemy, wydajemy ogromne pieniądze, dwa razy większe na przykład niż Czesit i Niemcy. Uh -huh. I ciągle brakuje nam sprzętu. Uh -huh. Kupujemy od Amerykanów Abramsy, Ponad 300 sztuk z tego 120 do remontu i poznańskie zakłady motoryzacyjne będą niby w Europie remontować te Abramsy. Tak to w mhm. Państwa y, y, wiadomościach było pokazane, że niewykluczone, że będziemy remontować, a za kilka lat ma być ich w Europie 600. A proszę zgadnąć, ile Abramsów jest na dzień dzisiejszy poza Polską w Europie, w krajach NATO.
5: Ale jakie to ma nie znaczenie? Ma. To my, panie Krzysztofie, ja rozumiem, ale to jakie to ma znaczenie? To my graniczymy. To ma znaczenie, po, proszę pana, podstawowe, ponieważ zwiększamy
17: typo szeregi y, czołgów, mhm. y, co za tym idzie szkolenia, części zamienne. Serwis tak. naporu tak. walki, proszę pana, każdy nowy typ, to są
5: ogromne koszty. Panie Krzysztofie, tak, ale ja rozumiem, że pan jest tym oburzony, ale większa część społeczeństwa nie, dlatego że graniczymy z Federacją Rosyjską, graniczymy z Białorusią, graniczymy z Ukrainą, która została napadnięta przez Rosję i jest zgoda na to, że kto jak to, ale my akurat powinniśmy mądrze, ale wydawać na zbrojenie. Wracając do dzisiejszego programu, czy pan się w ogóle kiedykolwiek zastanawiał, żeby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej?
17: Nie, proszę pana, Czemu? bo ja, inaczej... Dlaczego? Dlatego, że ja od wielu, wielu lat ze znajomymi i z rodziną spędzamy co drugi weekend przynajmniej w lesie, w Buschcraftzie. I zaopatrujemy się właśnie z takich jakichś nadwyżek. Nie wiem, na Allegro kupujemy buty wojskowe na przykład, które znakomicie się sprawdzają. Jakieś spodnie, mhm. takie z zapasów magazynowych. Ja przygotowuję się do obrony Proszę pana, w ten sposób, że sam, sam ćwiczę z sobą. Ale Panie Krzysztof, ale do
5: obrony? Sobie... Czeg czego państwo będą bronili? Bo w przypadku wojsko broni. Nie będę bronił,
17: proszę pana, będę bronił tego kawałka, gdzie ja tutaj
5: mieszkam, ale I bez, będę bez informacji, bez wymiany, bez danych wywiadowczych, bez broni, bez yy, koordynacji. Proszę pana, z innymi, jakie dane jak?
17: wywiadowcze, gdzie pan. Wy... <śmiech> Polskie wojska, które walczyły w Afganistanie, proszę pana korzystały z y, rosyjskich satelitów. A,
5: rozumiem, mocności, panie Krzysztofie, czyli pan, pan sugeruje, że pan ze znajomymi e, w sposób, przepraszam, to nie jest negatywne określenie, w sposób amatorski stanowi jednak lepszą formę obrony terytorialnej od polskich wojsk obrony terytorialnej?
17: Proszę pana, stanowię inną formę i robimy to od 20 lat, proszę pana, i nie musiał mi ani Aha. pan Maciarewicz, ani pani Kuzi ani nawet Radio Cok FM szanuję i słucham od A państwo
5: mają jakieś plany? Na przykład Oczywiście, że mamy umawiają plany. się państwo, że jak nie wiem, Poznań zostanie zaatakowany, to państwo coś zrobią konkretnego? Tam?
17: Proszę pana, jeżeli przyjdzie y, konkretnie do tego, to my jesteśmy przygotowani na wszelką ewentualność. U mnie w domu jest piwnica, mam zapas żywności, mam pięć źródeł energii, proszę pana, uh -huh. i y, y, jestem przygotowany... Na, oczywiście nie na atomówkę, czy na jakieś tam kataklizmy. Ale Panie ale Krzysztofie,
5: ale pan... ludzie, którzy pana słuchają, mogą sobie pomyśleć, to pan jest przygotowany na to, żeby uciec w największym skrócie, a nie żeby bronić. E... Nie proszę kraju. pana, nigdzie
17: stąd się nie ruszę. Nie,
5: nie o to nie... chodzi, kiedy, no, a jak będzie trzeba wysadzić wrogi pociąg pancerny, to a pan będzie siedział ze znajomymi w piwnicy.
17: I wojska obrony terytorialnej panu to zrobią? Przecież to pani, na państwa antenie słyszałem, bo słucham tego systematycznie, że specjaliści o wojskach pana Macierewica wyrażali się w sposób tak lekceważący, jak jak, nigdy, jak nawet ja się nie wyrażam. Że, to, że pole walki współczesnej jest dla specjalistów, a nie dla amatorów. Ja nie mam nic przeciwko temu. Mhm. Chciałbym tylko za moje pieniądze, jako podatnika, dostać coś dobrego. Ale panie Krzysztofie, ja.
5: mimo wszystko, nawet jeśli niektórzy eksperci nawet do dziś krytykują Wojska Obrony Terytorialnej, to mimo wszystko, jeśli mają ci sami eksperci ocenić pańs państwa, pana i pana znajomych możliwości i potencjał i wojsko Obrony Terytorialnej, to, to chyba jednak wyżej ocenią wojsko Obrony Terytorialnej. Tym, że ja mogę...
17: Ja to ćwiczę od 20 lat No tak mówił i, pan. i na tym sprzęcie, który w Aha. wojsku się podobno nie przydaje, a ja to kupuję na Allegro i proszę pana, robimy i nawet w zimie, w zimie, kiedy o. jest minus 5 stopni, Aha. bywa, że potrafimy spać w lesie.
5: Ale panie Krzysztofie, a nie sądzi pan, że... Nie, oczywiście nie mi doradzać, ale nie sądzi pan, że powinien pan się zgłosić z tymi znajomymi jednak do Wojsku Obrany Terytorialnej, żeby oni przynajmniej wiedzieli, że państwo coś takiego tam przygotowują taką... A po
17: co? Przecież ja jako podatnik płacę 2% od 20 lat. No. Na, yy, na obronę. Nie, nie
5: z banalnego względu, żeby przypadkiem w was nie trafił jakiś zabłąkany pocisk, bo nikt nie będzie wiedział, że w lesie akurat tam ten. Proszę pana. Przygotowujecie pan, coś. Po prostu. o
17: moje bezpieczeństwo. Jest... Nie chodzi o
5: przepływ informacji, panie Krzysztofie.
17: Proszę pana, jeżeli przyjdzie do tego, to mam kilka odbiorników radiowych pełnozakresowych i będę w stanie kontrolować to i owo.
5: Ale skąd, Natomiast, panie Krzysztofie, oni mają wiedzy, wiedzieć, że do pana zadzwonić mają, że do państwa mają w ogóle zadzwonić? Ale ja nie będę,
17: ja będę nasłuchiwał. Ja nie będę, nikt do mnie nie będzie dzwonił. A proszę panie,
5: panie Krzysztofie myśli, że oni będą, ci z wojska będą takimi, posługiwali się środkami muszą, muszą ko komunikacji, ludność, żeby pan... Że...
17: Komunikat musi pójść, że w rejonie na przykład Poznania, mhm. czy zielonej góry, mhm. zbliżają się jakieś tam niebezpieczeństwa.
5: Panie Krzysztofie, dobrze, ale ja, ja rozumiem, że pan stworzył ze znajomymi alternatywną wersję wojsko Obrony Terytorialnej, tak?
17: Proszę pana, ja tego w ten sposób nie nazywam. My to robimy dla przyjemności. Aha. Tak jak mnie nikt nie ściągnie do tego, żeby się zaangażować w wojska terytorialne, tak że ja nikomu nie proponuję mhm. mojego sposobu spędzania wolnego czasu. A, w Państwa ja plan...
5: pan... A muszę pana Rozumiem, tylko pa... muszę pana zapytać jedną rzecz. A czy państwo ze znajomymi się zastanawiali, czy w przypadku yy, konfliktu że yy, mają państwo jakiś plan B, na przykład, że państwo będą się ewakuować? Czy państwo będą tam na miejscu starali się yy, tak jakby przetrwać, tak? Czy w lesie, pan mówił?
17: Pana, jak będzie konflikt i coś pieprznie tutaj, w tej rejonie, to
5: mhm.
17: do aniołków pójdziemy wszyscy.
5: Czyli nie mają państwo planu takiego, na, na przykład, żeby ewakuować się, gdyby sytuacja. żaden
17: samochód i Aha. do Turcji nie będę uciekał.
5: Nie, nie, nie. Chodziło mnie o Turcję. No, z Poznania można nie tylko do Turcji się ewakuować chyba.
17: To, chyba ja jestem przywiązany do tego miejsca, w którym mieszkam. Żarcia na Aha. tydzień mam, wody i myślę, że niech pan popatrzy na osiedla mieszkaniowe w których ludzie mieszkają w 11-piętrowych kondygnacyjnych blokach, uh -huh. w których nie ma niczego. Jeżeli tam pompa nie poda wody, to będzie bardzo ciężko.
5: Panie Krzysztofie, I, musimy ukończyć. Tego bar...
17: należałoby zacząć.
5: Bardzo dziękuję, panu za... z... Z... bardzo dziękuję panu za pana głos. Pan Krzysztof z Poznania był z nami pan Janusz z Zawiercia. Dobry wieczór, panie Januszu.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy Pani. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj przez godzinę dyskusji, ponad godzinę, półtorej można powiedzieć blisko, nikt nie powiedział bardzo ważnej rzeczy, mianowicie <tryny> to, że wojska obrony terytorialnej były już w Polsce w latach 90 także dla mnie jest stanem zaskoczeniem, że nikt o tym nie wie, albo nikt nie pamięta. Jak to się skończyło? No tym się skończyło, że zostało wojska po f... bodajże 12 latach zostało zlikwidowane. Równo, nie w tym czasie też w latach 90. do też roku istniały wojska nadwiślańskie, MSW ja, których mhm. też miałem akurat przyjemność służyć i też miały zamysł taki sam, jak obrony terytorialnej minęło. Wojska mhm. oczywiście nadwiślańskie były wiele, wiele lat dłużej i też zniknęły, więc uważam, że Kolejny tworem, który, który tak naprawdę nie jest, nie jest nowym, tylko po tego, co już było, też zniknie za jakiś... 8... Z
5: jakiego powodu? Bo co, z roku na rok coraz więcej ludzi. Teraz już jest ponad 40 tysięcy. Pani panie Januszu.
8: Panie repertorze, może być nawet jest 140 tysięcy. Tylko o. chodzi o to, że z wojny się zmieni. Zmieni się przede wszystkim doktryna. Już się zmienia.
5: A dlaczego tyle I... krajów tworzy i ma od lat wojsko Obrony Terytorialnej i pan uważa, że, 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 że to jest niedobry pomysł?
8: To znaczy tak... Yy... No ale generalnie tak, no, to są rzeczy, które się w każdej chwili można zmienić. Także uważam, Aha. że kraj, który dzisiaj tworzy, to on za dziesięć lat z tego pomysłu się wycofa. Przecież, Panie Januszu, y ja rozumiem,
5: pan w ogóle nie zastanawiał się nad tym, czy, czy wstąpić do obrony terytorialnej. Szczególnie, że pan ma doświadczenie w ogóle.
8: Wie pan co? Nie, nie, nie. Po prostu nie, to, to, nie, po prostu nie o to mi nie chodzi, jeżeli chodzi o takie obronę. To, to jest troszeczkę, y tak powiem zbyt rozmuchane, ale efektywność tego jest bardzo
5: słaba. Panie Januszu, a co z, z, z tym faktem, że okazało się, że w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę, szczególnie ataku na Kijów, okazało się, że dobrze zorganizowane Wojsko obrony Terytorialnej e, wykonały tam niesamowitą robotę i to wszyscy na świecie podkreślali, że okazuje się, że bez wojska obrony Terytorialnej e, prawdopodobnie Ukraina na początku by sobie nie poradziła w ogóle. I co pan na to? Wie pan
8: to... Y tak naprawdę my wszyscy jesteśmy żołnierzami obrony terenialnej, tylko nie jesteśmy umdurowani. A to pan, I, bo jest pana tak,
5: doświadczeniem, bo pan ma doświadczenie w tej kwestii akurat. Tak,
8: ale ja tak to spostrzegam, tak? Dlatego ja uważam, że grupa ludzi, ona nie musi być de facto mundurowana, żeby dobrze była zarządzana i tak dalej. Ona sobie świetnie poradzi z ludźmi na każdym kierunku, także... Mhm. Nie ma nic, ale proszę zaznaczyć jedną rzecz bo, bo o tym też się nie mówi że Jeżeli osoby, które się tak mówił o małżeństwie, które wstąpiło do wojska tak. Bo są przy, przygodę życia Proszę bardzo, ale przecież y, Małżeństwa mają też dzieci Które są na tym jeden dzień zostawione Gdzieś u babci, dziadków i tak dalej prawda? No i co dalej?
5: A Januszu, Wiesz, ale ten argument dotyczy wszystkich osób, które służą w armii
8: tak, ja wiem, że do ósmego roku życia, nie wiem, czy pan rektor wie, ale do ósmego roku życia, jeżeli małżeństwo wojskowe posiada dziecko, na przykład jeżeli to jest kobieta żołnierz, to ona nie jest nabrana na front, a jest żołnierzem.
5: Mhm. Panie Januszu, to... bardzo dziękuję za wszystkie wątki, które pan dołączył do naszej dyskusji. Pan Janusz Zawiercia był z nami, a napisała do nas pani Ilona. Dzień dobry, nie słucham co prawda audycji od początku, ale szkoda, że nikt nie porusza też kwestii kobiet w Wojskach Obrony Terytorialnej. Panów oczywiście jest więcej, ale kobiet też nie brakuje. Dziwią mnie negatywne opinie słuchaczy, pisze pani Ilona. W wot jeszcze nie byłam, ale mam też, mam tam koleżanek, dużo koleżanek i dodatkowo monitoruję grupę facebookową Kobiety wot na której jest mnóstwo komentarzy o tym, że wstąpienie do wód byłoby dobrą decyzją życiową. Oczywiście, jak było wspomniane, trzeba kupować swój sprzęt. Ale jeśli komuś brakuje zapału, to zawsze się znajdzie powód do narzekania. Ja jestem kobietą 40+, plus i już jestem po komisji lekarskiej. Czekam na powołanie, e, pisze pani Ilona. W razie potrzeby ewentualnej agresji chcę umieć obronić siebie, swoich bliskich i innych. I to właśnie jest moją motywacją. Z pracy nie zrezygnuję, bo mam dobry zawód i dobrze zarabiam, więc cieszę się, że będę miała możliwość połączyć jedno i drugie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nigdy nie dorównam zawodowemu żołnierzowi, ale na pewno się przygotuję na tyle dobrze, na ile potrafię. Napisała Pani Ilona. Bardzo dziękujemy za e, ten list. Dziękujemy wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon TokFM. E, jeśli Państwo nie słuchali od początku, to gorąco zapraszam do aplikacji TokFM i na stronie tokefm.pl. Tam można odsłać cały program, włącznie ze wstępem. Wypytaliśmy Pana podpułkownika Roberta Pękala o wszystkie istotne rzeczy. A Pan podpułkownik to rzecznik prasowy dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. I już dzisiaj umawiamy się z Państwem na jutro. A to dlatego, że tak jak media donoszą, wszystkie media od rana. Jutro wielki marsz gwiaździsty, protest rolników, ale również górników, hutników myśliwych w Warszawie. Oczywiście ma to związek z postulatami rolników, którzy nie chcą wprowadzenia zielonego ładu oraz chcą y, ograniczenia albo w ogóle uniemożliwienia importu żywności spoza Unii Europejskiej. W naszym przypadku głównie chodzi o Ukrainę, ale okazuje się, jak czytam komunikaty, że również z Rosji w przypadku rolników z innych krajów, to jest import na przykład z innych krajów pozaunijnych, ale ten nasz protest ewidentnie będzie liczny, ponieważ z tego co donoszą organizatorzy można liczyć nawet na kilkadziesiąt tysięcy osób, w związku z czym o tym będziemy ze słuchaczkami i słuchaczami rozmawiali jutro po godzinie dwudziestej w kolejnym wydaniu programu Mikrofon Talk FM. jutro po godzinie 20. Państwa komentarze i opinie o jutrzejszym proteście rolników, oczywiście szeroko rozumianym, bo to jest fragment protestu który, protestu, który trwa w różnym natężeniu, w różnych miejscach w naszym kraju i Europie również od dłuższego czasu za chwilę książka na głos za pół godziny o drugie informacje, na którego Gorąco zapraszamy, a po 22.00 Karolina Lewicka zaprasza na powrót do przeszłości, na swój program, w którym to programie, o 100 dniach Napoleona. Także jeśli państwo mieli okazję obejrzeć film e, no, różnie oceniany przez różne osoby, to pewnie są mocno zainspirowani i z chęcią po godzinie 22.00 e, posłuchają o Napoleonie. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20 mówi Paweł Sulik.
4: Mikrofon, Mikrofon TokFM. FM. Tok FM. Tok FM.
18: It's
19: Nie jest łatwo Tańczyć tu i wracać W tamte miejsca No dobrze, to teraz wam trochę opowiem Podstawówka pachnie mi Traumami Miała ze kami. Nikt nie chciał ze mną siedzieć Nieraz piłką mnie pobili Z uśmiechami Nie dogadywałem się z w ławce zeszy